0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich euch mal drei Gründe mit auf den Weg geben, warum man denn Überladung überhaupt vermeiden sollte. Das Ganze kommt natürlich aus aktuellem Anlass. Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt hatte, waren wir auch in den Vorbereitungen für unsere Tour und haben da natürlich alles Mögliche eingepackt und ich wollte dann noch auf die Waage fahren. Prinzipiell ist es so, dass wir noch ca. 200 Kilo zuladen können. Ähm, also als, ich, als wir damals den Wohnwagen gekauft hatten, hatte der war ich ihn ganz leer wiegen und da hatte der ein Leergewicht von 1700 Kilo und das passte auch zu den Angaben im Fahrzeugschein. Und dann habe ich ja den Rangierantrieb noch eingebaut und den Akku, was ungefähr 90, 93 Kilo wiegt, rein aus den Papieren her. Also rechne ich damit 100 Kilo. Ähm, das heißt eben, der Wohnwagen wiegt jetzt so, wenn er leer ist, um die 1800 Kilo. Und wir könnten noch 200 Kilogramm zuladen. So, dann haben wir alles gepackt, alles rein in den Wohnwagen und ins Auto. Ein bisschen verteilt alles und dann bin ich auf die Waage gefahren. Und... <lacht> Habe ich dann nicht schlecht gestaunt, weil die Waage 2160 Kilo anzeigte und somit 160 Kilo zu viel. Da werden jetzt viele sicherlich denken, ja gut, wir, äh, hat man schnell zusammengepackt und alles etc. Ähm, ja, Gewicht läppert sich. Also wir, wir sind da eigentlich auch immer sehr bedacht darüber und achten sehr darauf, was wir wie reinpacken und. So viele Sachen sind gar nicht im Wohnwagen und wir wissen, was unsere Sachen ungefähr wiegen. Von dem her können wir uns das nicht erklären. Also entweder stimmt die Waage im Kieswerk nicht oder die zeigt bei so wenig Gewicht dann zu viel Abweichung an oder was weiß ich. Oder wir haben irgendwie noch ein Problem mit dem Wohnwagen. dass Das wäre das Schlimmste überhaupt, wahrscheinlich noch ein Wasserschaden weiterhin vorhanden wäre, der bis jetzt unbemerkt blieb. Weil das ist ja auch so ein Indiz, wenn Wohnwegen einfach schwer werden, ohne dass man was reinlädt. Ähm ich habe dann zwar mit dem, mit dem Messgerät ge, ge, geschaut, aber ich habe nichts, keine verdächtige Stelle gefunden. Oder man sieht auch nichts. Von dem her wird es äh, so, so sein, dass wir halt den Wohnwagen irgendwann mal nochmal komplett leer räumen und nochmal wiegen, um zu gucken, was jetzt da im Argen liegt oder auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz war es so, dass wir dann halt natürlich fleißig umgepackt hatten. Es ist auch so, dass wir recht viel Lebensmittel dabei hatten. Die ganzen Vorräte, Vorratsschränke, alles das haben wir alles eingepackt. Das muss ja nicht zu Hause rumliegen. Was natürlich auch ordentlich Gewicht macht. Auf jeden Fall haben wir halt alles umgepackt, mit der Waage dann wieder alles durchgewogen. Was war? Wir wussten ja, wie viel es zu viel ist, also musste so viel aus dem Wohnwagen raus. Das haben wir dann über die Personenwaage dann alles durchgewogen, damit wir hier wieder auf der sicheren Seite sind. Ja, aber warum ist es eigentlich so wichtig? Eben darum geht es ja in dieser Folge. Warum ist es eigentlich so wichtig, darauf zu achten, dass man nicht mit Überladung fährt und warum mit Überladung auch nicht zu spaßen ist? Es gibt unzählige Gründe, aber ich möchte euch einfach mal hier drei Gründe mit auf den Weg geben. Der erste wäre schlechteres Fahrverhalten bei Überladung. Ähm, ja, durch die Überladung kommt es einfach zu einem schlechteren Fahrverhalten bei Stoßdämpfer, Bremsen, Achsen, alles, Auflaufbremse etc., alles ist nicht für dieses Mehrgewicht ausgelegt. Und ja, können halt die wirkenden Lasten dementsprechend nicht verarbeiten. Und ja, man kann Wohnwegen auflasten, Wohnmobile auch. Wer sich schon mal mit dem Thema befasst hat, oft geht es in, in einem kleinen Rahmen mit einer Papierauflastung aber ganz schnell. Kann das auch ganz schön teuer werden, weil man neue Stoßfänger braucht, eine andere Bremsanlage, eine, eine stärkere Auflaufbremse, Federung, die Antischlingerkupplung muss gewechselt werden. Das kann sogar hingehen, dass das ganze Chassis gewechselt werden muss, was dann richtig viel Geld kostet. Also da sieht man einfach, dass halt von vornherein schon klar ist, dass die Sachen das Material einfach nicht dafür ausgelegt ist, ähm, sondern halt für das zulässige Gesamtgewicht ge gebaut ist und nicht einfach, um da ewig viel mehr reinzupacken. Und dadurch gibt es dann halt ein schlechteres Fahrverhalten. Einhergehend mit dem schlechteren Fahrverhalten ist natürlich dann auch der höhere Verschleiß. Die Sachen sind nicht dafür ausgelegt und werden permanent und dauerhaft dann halt überbeansprucht. Und das geht natürlich aufs Material und verursacht dann halt letztendlich Höhere Kosten, weil die Bremsen müssen eher erneuert werden, die Stoßdämpfer müssen eher erneuert werden. Der Auflaufdämpfer äh, ist schneller durch etc. pp. Und eben dadurch entsteht ein höherer Wartungsaufwand. Man muss mehr Geld ausgeben in Reparaturen oder in Instandsetzungen und ist natürlich auch nicht so toll. Aber für mich der gravierendste Grund ist natürlich zum einen klar die Verkehrssicherheit. Und da ist es dann insbesondere so, dass man durch Fahren mit Überladung den Versicherungsschutz verlieren kann. Wird man in einen Unfall verwickelt und es wird dann einfach im Verlauf der Unfallermittlungen festgestellt, dass äh, eine Überladung den Unfall mit verursacht haben könnte oder sogar verursacht hat, dann letztendlich durch das schlechtere Fahrverhalten etc., länger Bremsweg, was weiß ich nicht alles. Ähm, dann kann es sein, dass die Versicherung die Zahlung verweigert, weil letztendlich diese Sache nicht mit abgedeckt ist und man eben keinen Versicherungsschutz genießen kann. Und das kann natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Vor allem, wenn man mal bedenkt, wenn es jetzt nicht nur Blech- und Styroporschaden ist, sondern wenn noch ein Personenschaden hinzukommt und die Versicherung zahlt dann nicht. Also da... Ja, Da kann man sich dann wahrscheinlich sein eigenes Grab auch gleich mitschaufeln und deswegen ist das klar, die Verkehrssicherheit und die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer leidet natürlich auch mit Überladung und einhergehen damit der fehlende Versicherungsschutz. Also wer überladen fährt, der riskiert einfach sehr, sehr viel. Neben der eigenen Gesundheit auch die Gesundheit der anderen und eventuelle bei einem Unfall Zahlungsansprüche. Ja, es gibt natürlich noch x weitere Gründe, warum man nicht mit Überladung fahren sollte, aber das waren jetzt einfach mal drei Stück und ich möchte damit einfach einen Denkanstoß geben, eben weil wir haben es ja auch gemacht, wir sind extra nochmal auf die Waage gefahren, haben uns extra nochmal gewogen, äh, auch das gesamte Gespann, damit wir mit dem Gesamtgewicht nicht drüber sind, also das passt alles einfach um. Ja, wir, wir bewegen uns im öffentlichen Verkehr und da hat man schon eine gewisse Verantwortung, nicht nur sich selbst, seinen Kindern gegenüber, sondern auch insbesondere den anderen Verkehrsteilnehmern und ja, deswegen ist es uns einfach wichtig, dass man da einfach dran denkt und ich möchte mit dieser Folge einfach so einen Denkanstoß geben, da ein bisschen drauf zu achten und auch nicht irgendwelche Spiel. Spielereien zu machen. Ja, Toleranz ist so viel. Zwei Prozent darf man überladen, weil das ist die Wagentoleranz oder weiß der Geier irgendwas. Oder wenn ich die Stützlast, die kann ich ja noch zum Auto hinzuzählen. Auf solche Diskussionen in Kroatien oder in Griechenland oder Italien oder sonst wo wollte ich mich gar nicht einlassen. Ähm, das ist ja dann noch die sprachliche Barriere, wo <lacht> dazwischen hängt. Also ich glaube, da zieht man den Kürzeren und dann lieber umpacken oder irgendwas, wenn es da halt gar nicht geht, dann irgendwas zu Hause lassen. Ja, das war's für diese Folge. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben, was ihr denn noch so für Gründe seht in Bezug auf die Überladung und wie ihr damit umgeht. Und könnt das gerne in die Kommentare unter dem Blogpost schreiben oder schreibt mir eine E-Mail an at dominik.camperontour.net. Würde mich freuen. Und ja, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.